0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Ja, wie schön. Ich finde es immer klasse, dass wir am Sonntag zusammenkommen können. Das ist der Tag, den wir für Gott reserviert haben. Ich bete jetzt am Anfang. Ja, Vater, wir sind hier, um dir die Ehre zu geben, weil wir wissen, dass es nichts Besseres gibt als dich auf dieser Welt. Lass uns unsere Herzen öffnen für deine Botschaft, und lass uns einfach erkennen, wie unfassbar gut du es mit uns meinst. Amen. Ja, wir haben Ende des Jahres, letztes Jahr, ähm, vereinbart, dass wir jetzt im März eine Serie machen über dieses Buch, überrascht von Furcht, von dem Nata. Und ehrlich gesagt finde ich, dass es einfach mega gut passt im Moment. Auf der einen Seite wird es irgendwie rauer, also so... Was wir jetzt so weltpolitisch erleben, ist einfach mega unerfreulich. Es wird Trauer. Aber gleichzeitig ist nach Corona auch hier in der Church... Oh, mein Mikro ist weg. Ich habe mein Mikro verloren. Okay. So passt das? So? Okay. Gleichzeitig finde ich, ist halt nach Corona auch hier in der Church... Eher so, ich sage jetzt mal, eine gebremste Begeisterung. Ähm, und ich finde, deswegen passt das jetzt sehr, sehr gut. Der Natha beschreibt in diesem Buch, überrascht von Furcht, ähm, einige Phänomene, die uns vielleicht an manchen Stellen die Augen öffnen. Irgendwas ist hier ganz komisch, aber egal. Der erste Teil heute geht darum, ähm, da geht es um eine ganz schonungslose Bestandauf Bestandsaufnahme. Und ich muss euch auch gleich vorwarnen, setzt euch gemütlich hin. Es ist nicht so eine Predigt, wie wir sie sonst haben, die einfach total ermutigend ist, sondern es ist wirklich eine Bestandsaufnahme. Und wie das immer bei so Bestandsaufnahmen ist, ist es halt so, dass es am Anfang nicht so viel Spaß macht, aber total wichtig ist. Total wichtig ist, um zu sehen, wo man steht und wahrzunehmen, was los ist, vielleicht auch ernst zu nehmen, was es an Missständen gibt. Aber durch den Leidensdruck, der dann entsteht, sind wir auch bereit zu Veränderungen. Insofern glaube ich, dass es im Endeffekt doch was total Ermutigendes ist, weil wir vielleicht die ein oder andere Kette abwerfen können, die uns eben nicht in dieser Freiheit, ähm, in diese Freiheit führt, die wir uns von Gott wünschen. Okay, also der erste Schritt, Bestandsaufnahme. Und wie, so, wie das immer so bei so Serien ist, ich habe jetzt auch meine erste Netflix-Serie hinter mir, also wie das immer bei so Serien ist, das bleibt ja am Schluss Ergebnis offen. Was manchmal ein bisschen unbefriedigend ist, aber ist so. Und was ich glaube auch noch wichtig finde, ist, ähm, dass wir halt spannend sind, wie es weitergeht. Und so sollte das hier auch sein. Und wenn du eine Folge verpasst hast, hast du immer noch die Möglichkeit, wir nehmen zwar im Moment nicht auf, wir streamen nicht, aber... Als Audio kann man das sich schon anhören. Genau. Okay, überrascht von Fürcht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Vielleicht zuckst du erst mal zusammen. Aber ich kann dich einladen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, die Demut aufzubringen, da mal ganz ehrlich zu gucken, was ist eigentlich gerade los bei mir oder generell in der ganzen Kirchenheit. Wenn du halt zum ersten Mal hier bist, dann nimm einfach mit, dass wir Christen sehr wohl wissen, dass wir Gott manchmal nicht so einladend repräsentieren, wie wir das vielleicht sollten. Dass wir sehr wohl bereit sind, unsere Fehler einzugestehen und aufzudecken. Und dass wir sehr wohl bereit sind, echt Gott noch viel besser die Ehre zu geben. Dass das unser sehnlichster Wunsch ist. Und wie gesagt, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann mach jetzt einfach dein Herz auf und sei erbarmungslos und schonungslos ehrlich mit dir selber. Okay, ähm, der, das erste Kapitel geht darum, das Problem. Er beginnt mit, der, mit dem Begriff Hypoxie und ich lese das jetzt einfach mal vor, weil ich finde, er schreibt das so gut, dass ich das von ihm jetzt nehmen möchte. Mir geht es gut, sagte Ken, obwohl er fast tot war. Der Air Force Pilot war für die F-16 Fighting Falcon ausgebildet. Wenn er seinen Chat durch die Lüfte jagte, fühlte er sich schwerelos, unsterblich. Doch heute gab es ein ernstes Problem. Ken schwebte in Lebensgefahr, ohne es zu ahnen. Wer sein Leben was sein Leben bedrohte, war nicht schmerzhaft, es war sogar schmerzlos. Wenn auch nicht weniger tödlich. Ken hatte Hypoxie. Hypoxie entsteht, wenn das Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt. Das passiert so langsam, dass du gar nicht merkst, dass du stirbst. Für Kampfpiloten ist das eine allgegenwärtige Gefahr, wenn sie meilenweit über der Erdoberfläche durch die dünne Luft schießen. Hypoxie ist wie ein langsamer Blackout. Die Sinne werden schwächer, die Reflexe lassen nach, bis man schließlich das Bewusstsein verliert. Die Symptome und Beschwerden entwickeln sich so schleichend, dass sie bereits da sind, bevor du sie merkst. Noch ein paar Sekunden und Ken würde in Ohnmacht fallen. Die Millionen Dollar teure F-16 würde vom Himmel stürzen und in einem Flammenball auf dem Boden zerschellen. Ein Leben wäre ausgelöscht. Eine Familie ohne Vater wäre zurückgelassen. Dem Mann im Kontrollturm war klar, dass er schnell handeln musste, um Kens Leben zu retten. Er griff nach dem Mikrofon, der das Headset des Piloten anfunkte. Du hast Epo Hypoxie, Ken. Du, hast, du bist nicht mehr Herr deiner Sinne, schrie er. Kein Erfolg. Man konnte fast das Grinsen in Kents Stimme hören, also nur noch wie ein betrunkener Lalte. nee, schon gut, mir geht's gut. Das ist das Paradoxe an der Hypoxie. Du fühlst dich großartig, du merkst nicht, in welcher Gefahr du dich befindest. Mit dem letzten Schrei durchs Mikrofon rief der Fluglotse, Ken, Ken. Aber es war zu spät. Auf den Monitoren, die Kents Vitalparameter anzeigen, blitzten die Alarmglocken. Bäm! Mit einem ohrenbetäubenden Knall sprangen die Sauerstoffdüsen auf und ließen alle Zuschauer aufschrecken. Der Simulator füllte sich mit frischer, atembarer Luft und das erste Hilfeteam sprang durch die Tür in den Trainingsraum. Es war nur eine Simulation. Ken war gerettet. Er würde nicht sterben. Das erschütternde Schauspiel, das ich gerade abgespielt hatte, war ein Experiment, eine Übung. Und ich glaube, dieser Ken weiß in Zukunft, dass Hypoxie ist. Und er wird darauf achten. Der Nata schreibt, wir auch in den Kirchen, in den heutigen Kirchen erleben so eine Art Hypoxie. Irgendwas stimmt nicht, aber jeder tut so, als ob alles gut wäre. Und er hat das aus eigener Erfahrung erlebt. Er hat gesagt, er war Jugendpastor, wenn er gefragt worden ist, wie geht's dir? Alles gut, obwohl er massivste Probleme mit Pornosucht hatte. Er hatte einen Freund, einen sehr guten Freund, der auch in der Jugendarbeit tätig war. Am Tag vorher, wie geht's dir? Super, alles gut. Tag später hat er erzählt, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Hypoxie, also hinter der Kulisse, sind auch bei uns in den Kirchen Themen wie Sucht, Scheidungen, Pornografie, psychische Gebrochenheit, Mediensucht, massive Zukunftsängste. Und so weiter. Aber nach außen, mir geht's gut. Die Kirche ist ein bisschen wie betäubt. Jeder ist froh, wenn er so sein eigenes Ding machen kann. Wir sind lauwarm geworden. Und darüber schreibt die Bibel was. Und zwar in der Offenbarung schreibt der Johannes von Gott eingegeben an die verschiedenen Gemeinden. Und da gibt's eine Gemeinde, und zwar die in Laodicea. Und da schreibt Gott Folgendes oder gibt Gott Folgendes an Johannes weiter. Laodicea, das schreibt man Laodicea. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich auch aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du bemitleidenswert, erbärmlich und, und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt würde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich anruft, wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist noch nicht zu spät. Wer bereit ist zu hören, der kann drauf hören, auf den Geist. Und damit wir aufwachen, schickt Gott immer wieder Menschen, die einen richtig heftigen Schmerz empfinden über die Missstände. Und das war auch in der Bibel so. In der Bibel war das Gideon. Gideon hat zur Zeit der Richter gelebt und damals war so, dass die Israeliten immer wieder von den Medianitern angegriffen wurden. Immer wenn die Erntezeit gerade vorbei war und die die Scheunen voll hatten, kamen die Medianite und haben ihnen alles weggenommen. Also es war total schrecklich, das ging über Jahre so und die waren total verzweifelt. Und dem Gideon hat Gott diesen Schmerz geschenkt. Und Gideon schreibt in sagt den Richter 6,13, Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann all das passiert? Können wir uns heute auch fragen. Hey, wenn Gott mit uns ist, Warum gibt es an so vielen Stellen so viel Not, so viel Gefangenheit? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählen? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Medianiter ausgeliefert. Cool an Gideon ist, er ignoriert den Schmerz nicht. Er analysiert das Problem... Und er vergleicht den gegenwärtigen Zustand mit dem Idealzustand. Hey, wir haben Wissen doch, dass du Wunder tust. Er vergleicht es. Ich glaube, das ist auch eine Vorgehensweise, die wir annehmen können. Den Schmerz nicht ignorieren, das Problem analysieren und mit dem Idealzustand vergleichen. Idealzustand, was meine ich denn mit Idealzustand? Ein total schönes Bild für einen Idealzustand ist ein Sonnenblumenfeld. Ein Sonnenblumenfeld, da sehen wir ganz viele Sonnenblumen, die einfach verwandelt werden, wachsen, indem, dass sie auf die Sonne ausgerichtet sind. Und so ist es auch mit uns. Wir sind dazu bestimmt, total auf Gott ausgerichtet zu sein. Und dann können wir wachsen. Bei den Sonnenblumen gucken alle in die gleiche Richtung. Das ist ein Automatismus. Eine Sonnenblume kann überhaupt gar nicht anders. Das nennt man Heliotropie. Finde ich eigentlich ganz lustig. Oder Heliotropsismus. Also die, die müssen einfach sich der Sonne zuwenden. Und auch wir sind so geschaffen, dass wir uns eigentlich Gott zuwenden müssen. Und zwar vollständig und automatisch. Das soll kein Kampf sein, sondern wir wachsen durch Schauen auf unseren Gott. Wir wachsen durch Intimität mit unserem Gott. In 2. Korinther können wir das lesen. Da schreibt der Paulus, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, diese, dieses Prinzip ist auf alle Phasen des Christseins anwendbar. Das fängt bei der Bekehrung an, wenn wir uns bekehren, also wenn wir... Diese Situation in unserem Leben, wo wir an irgendeinem Punkt sagen, okay, ich weiß, ich kriege das nicht hin, ich bin egoistisch, ich schaffe das nicht, ich schaffe einfach nicht dieses Leben für mich, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, ich möchte mit ihm mein Leben gestalten. Das ist der Moment, wo das Samenkorn in der Erde ist. Also auch wir fangen im Dreck an, in Anführungszeichen. Wir fangen ganz im Dreck an wie ein Samenkörnchen. Aber dann beginnen wir durch den Blick auf Jesus und auf das Kreuz unsere Richtung einzunehmen. Wenn wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens entscheiden, wir möchten das jetzt mit Jesus machen, dann ist es so eine 180-Grad-Wende, dann ist es weg von dem, ich mache jetzt, was ich richtig finde, was ich will und ich mache, lass nur mit mir machen, was ich in Ordnung finde, zu einem Leben hin, wo wir sagen, okay, Jesus, ich möchte nach deinen Vorgaben leben. Ich möchte so leben, wie du dir das für mich ausgedacht hast. Und dann wachsen wir. Wir wenden uns der Sonne zu und wachsen. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, zuzustimmen zu diesem Angebot von Jesus. Und das ist das, was wir nach jeder Predigt anbieten, dieses Gebet, wo man Jesus ins Leben einladen kann. Also schon bei der Bekehrung geht es darum, auf Jesus zu gucken. Dann, beim nächsten Schritt, des Christseins, nämlich bei der Heiligung, da geht es darum, dass wir Tag für Tag für Tag auf Gott, auf Jesus ausgerichtet sein. Dass wir Tag für Tag mit ihm Zeit verbringen. Dass wir Tag für Tag in seinem Wort gucken, was er für Pläne mit uns hat. Dass wir Tag für Tag zu ihm beten und mit ihm echt Zeit verbringen. Das ist wie die Sonne, die Tag für Tag für Tag ausgerichtet auf, wie die Sonnenblume, ausgerichtet auf die Sonne immer mehr dieser Sonne entgegenwächst. Das verändert dann irgendwann unser Denken und verändert dann irgendwann unser Handeln. Und das ist eine Transformation, die ganz stetig ist, ganz langsam. Die kann ein Leben lang dauern. Aber wir verändern uns immer mehr zu Jesus hin. Und die dritte Stufe des Christseins ist die Verherrlichung. Und das finde ich eigentlich auch total interessant. Eine Sonnenblume ist nicht die Sonne. Aber wenn wir mal so eine Sonnenblume genau angucken, dann erinnert uns schon manches an die Sonne, oder? Das Gelbe, die Form, dieses Strahlen, die, die, die Ausstrahlung, erinnert irgendwie an die Sonne. Und wenn wir uns immer auf Gott ausrichten, spiegeln wir auch irgendwann immer mehr von Gott wieder. Das ist die Verherrlichung, das ist unser Job. Und der Nata stellt jetzt die These auf, wenn jemand anbetet und sich und sich, dann muss es zu einer Verwandlung führen, wie dieser Automatismus bei der Sonnenblume. Wenn jemand Gott anbetet und es findet keine Verwandlung statt, dann sagt er, dann ist der Glaube fake. Knallhart, dann ist da irgendwas nicht wirklich in Ordnung. Dann sind wir nicht diesem wirklich lebendigen Gott begegnet. Lasst uns das mal ein bisschen genauer angucken. Er sagt dass unsere Reaktion auf die Größe, auf die Allmacht und auf diese Erkenntnis, dass wir es mit einem wahnsinnig gigantischen, machtvollen Gott zu tun haben und wir einfach sehr kleine Wesen auf dieser Erde sind, sehr viele kleine Wesen. Allein dieses Verhältnis muss in uns eine gewisse Furcht auslösen. Und interessant, wenn wir uns in der Bibel umgucken, all die Figuren in der Bibel, ob das Adam war, ob das Jakob war, ob das Mose war, ob das Petrus, Johannes und äh, Jakobus auf dem Berg waren oder ob das Paulus waren. Bei all denen hat eine Begegnung mit Gott erstmal dazu geführt, dass sie sich gefürchtet haben. Da steht überall und er fürchtete sich und sie fürchteten sich und er fürchtete sich. Also immer war diese Reaktion eine Furcht und zwar aus einem Grund. Weil zwischen uns und diesem riesengroßen, wunderbaren, gütigen Gott ist eine Kluft. Und ich möchte das jetzt mit einem kurzen Video von dem Nata äh, einfach äh, verdeutlichen, was da für eine Kluft ist. Lasst uns das den mal den angucken.
0: Definieren, was wir damit meinen. Ein Problem meint platt gesagt, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Also herrscht Unordnung. Und das Pendant von Unordnung ist Frieden. Wenn du also Frieden willst, müssen die Dinge in Ordnung sein. Und die Dinge sind in Ordnung, wenn Gott regiert. Oder, wie Daniel es ausdrückt, die Himmel regieren. Über was regiert der Himmel? Über die Erde. Das heißt, der Himmel führt und die Erde führt aus. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, das ist dir bekannt. Sehr basic, oder? Aber wir wollen selbst regieren. Doch Gott ist ein Gott der Gnade, der Frieden geben will der regieren will und deshalb macht er sich immer wieder bemerkbar und er hat zwei Wege dies zu tun, einen geistlichen Weg und einen materiellen Weg. Der geistliche Weg besteht darin, dass Gott über den menschlichen Geist den Körper dieses Menschen benutzt, um Missstände durch Worte aufzudecken. Propheten machen nichts anderes, als den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand zu vergleichen. Warum ist das so wichtig? Weil es dir einen Schlüssel gibt, wie du die heutige Situation beurteilen kannst. Junge christliche Männer trugen am Anfang der Gemeinde ein totes Ehepaar von den Füßen des Petrus weg. Warum? Weil dieses Ehepaar passiv gelogen hatte. Heute schauen junge christliche Männer wöchentlich unehelichen Sex zu ihrer Selbstbefriedigung. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die für die Herde buchstäblich ihr Leben aufgaben. Hirtenarbeit im biblischen Sinne ist heute fast inexistent. Für die ersten Christen war die Ehe heilig. Die Scheidungsraten unter Christen heute sind teilweise so hoch wie bei Nichtchristen. Gebet war ein Pfeiler der ersten Gemeinden. Gebetsversammlungen in den Gemeinden heute sind teilweise zu 10% der Gemeinde besucht. Junge Menschen kennen ganze Vereinsgeschichten bis ins Detail, während sie kaum die biblischen Geschichten kennen, geschweige denn die einzelnen Wahrheiten im Neuen Testament, geschweige denn die großen Taten Gottes in der Kirchengeschichte. Am Anfang war die Gemeinde ein Herz und eine Seele. Heute ist die Gemeinde in 42.000 Konfessionen gespalten. Es kommen kaum noch Leute in den Gottesdienst und wenn dann nur dadurch, dass Megagemeinden Mitglieder von Ortsgemeinden abziehen. Insgesamt verlassen immer mehr Menschen die Gemeinden. Aber gut, jetzt kommt Trick 17. Ausreden. Unser Pornoproblem kommt doch nur durch die neue Technologie. Pastorale Arbeit gibt es schon, du siehst sie nur nicht. Geheimer Hirtendienst, uh. Scheidung? Ja, das sind doch immer die, wo man das schon immer gesehen hat. Gebetszeiten werden in Worship-Sessions umtransformiert. An den Trennungen sind sowieso immer nur die anderen schuld. Und kein Wachstum. Ja, es kommt nicht immer auf Zahlen drauf an. Die Qualität, die zählt. Und außerdem ist doch Land in Sicht. Unser braun gebrannter Jugendpastor, der aussieht wie ein Bademeister, kommt doch gerade frisch aus den USA. Wisst ihr, wenn wir so handeln, sagen wir dem Himmel schlichtweg, la 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 la, aber der Himmel redet, immer noch, die Erde hört einfach nur nicht zu. Schon im Alten Testament wollten die Menschen nicht die Realität sehen, sondern in ihrer Lüge leben und deswegen zerstörten sie das Instrument, das Gott geschickt hatte, sprich in der Regel brachten sie den Propheten um. Das war der geistliche Weg und wenn dieser nicht wirkte, ging Gott zu Schritt 2, dem materiellen Weg über. Das heißt, physisches Gericht, Krankheiten, Todesfälle, Kriege, Streitigkeiten, Naturkatastrophen. Aber was der Mensch macht, ist selbst diese Gerichte noch wegzuargumentieren. Jesaja 1:5, warum solltet ihr noch weiter geschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Merkst du? Der Himmel kann so laut donnern, wie er will. Die Erde hört immer noch nicht zu. Und... Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das waren doch alles Leute, die eigentlich nur das Gute wollten oder wollen. Warum kann man so fehlgeleitet werden? Nun, wie der Himmel über die Erde regiert, so regieren unsere Gedanken über unsere Taten. Zum Beispiel die Nation in Römer 1. Sie trieben zuerst geistliche Vermischung, bevor sich dies dann in einer physischen Vermischung ausdrückte. Oder das Volk Israel das zwar in Kanaan lebte, aber sich in Gedanken schon in Babylon aufhielt, bevor es dann wirklich dahin verschleppt wurde. Zusammengefasst, es entsteht also eine geistige Abweichung, die sich in dem physischen Leben manifestiert. Da aber zwischen diesen beiden Etappen immer Zeit vergeht, verstehen die Menschen nicht direkt das Prinzip von Ursache und Wirkung und somit das eigentliche Problem. Sie sehen nicht mehr den Zusammenhang zwischen ihren Gedanken und dem... Haupt, da wir jetzt <lacht> und wie können wir wieder richtige Gedanken haben? Wir Gott okay,
1: also, die Propheten haben sie umgebracht, zum Glück liegen hier keine Steine. Sonst würdet ihr vielleicht mich jetzt steinigen, wenn ich so viele Sachen so gnadenlos hier anspreche. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Also die Realität ist, unsere Reaktion auf die Gegenwart Gottes ist im Moment nicht wirklich so Furcht. Unsere Untätigkeit, obwohl wir die Gegenwart Gottes erleben, ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt mit unserer Heiligkeit. Und unser Fehlverhalten trotz der Gegenwart Gottes zeigt einfach auf, dass da diese Furcht nicht da ist und dass wir das nicht hinkriegen also da ist ein ganz klarer Missstand und ich glaube, den wir echt angehen dürfen, um was zu verändern und einfach viel mehr von der Fülle Gottes in unserem Leben erkennbar und erlebbarer zu machen. Okay, was ist die Tragödie? Die Tragödie ist, wenn wir das nicht so leben, wenn wir das nicht so ernst nehmen, was uns die Bibel und der Himmel da so für Vorgaben oder für, für Angebote macht, dann betrügen wir nicht nur uns selber oder berauben nicht nur uns selber eine to einer totalen Intimität mit diesem großartigen Gott und einer totalen Nähe zu ihm, sondern was mindestens genauso schlimm ist, wir schlagen im Prinzip auch die nächste Generation in die Flucht. Die Millennials sind ganz schwierig irgendwie im Moment von den Kirchen zu erreichen. Und ganz salopp gesagt, was meine Generation an Glauben angeboten hat oder anbietet, ist für diese Generation nicht mehr überzeugend. Und das ist super dramatisch. Sie begegnen Gott nicht mehr in den Gemeinden. Es gibt keine innere Kraft weil eben diese Süchte und diese Sachen da sind, weil die Leute selber mit sich so beschäftigt sind. Und dann denken sie, na ja, dann ist ja da doch kein Jesus, der verändert. Es gibt aber auch keine Hilfe von außen. Wenn diese jüngeren Leute reife Leute suchen, die ihnen Mentoren sind, haben sie echte Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der diese fürsorgende, in Anführungszeichen, geistliche Vaterrolle übernimmt was dazu führt, dass auch Gott Vater für sie sehr nebulös wird. Und es ist keine Einheit da in den Gemeinden, es ist Streit, Spaltung und was weiß ich nicht. Und dann fragen sie sich, naja, wenn die den Heiligen Geist haben, dann müsste doch da Einheit sein. Also das, was wir gerade leben, ist einfach nicht überzeugend und das ist mega, mega schade. Okay, Seid ihr vielleicht ein bisschen wie vom Blitz getroffen, weil das wirklich Missstände sind und die sind unbequem. Und das weiß ich. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn wir uns diesen Missständen nicht stellen, dann wird sich auch nichts verändern. Aber wenn wir diese Missstände wahrnehmen, anpacken, dann können wir das Ruder rumreißen und dann können wir einfach uns wieder viel mehr Gott entgegenstrecken. Und das Leben, das Gott für uns vorgesehen hat, ist halt das Leben, für das wir designt sind. Und da fühlt sich's eben richtig an. Und da können wir echt kraftvoll auch mit Gottes äh, Eingreifen rechnen. Momentan ist die Kraft gedrosselt, weil da einfach zu viel dazwischen steht. Aber wir können die Stellschrauben verändern. Der Leonard Ravenhill, es war ein englischer Evangelist, er hat Folgendes geschrieben, also die Übersetzung ist nicht wirklich gut, aber so ungefähr kriegt er mit, was es ist. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Ein Pastor, der nicht betet, spielt nur mit Menschen. Menschen, die nicht beten, verirren sich. Wir haben viele Organisatoren, aber nur wenige, die sich ernsthaft einsetzen. Viele spielen, aber nur wenige, die beten. Viele, die singen, aber nur wenige, die sich an Gottes Verheißungen festklammern. Viele Pastoren, aber nur wenige, die wirklich ringen. Viele Ängste, aber nur wenige Tränen. Tränen für die, die noch keine Verbindung zu diesem Gott haben. Viel Mode, aber wenig Leidenschaft. Viele, die sich einmischen, aber nur wenige, die fürbitten. Viele Schreiber, aber nur wenige Kämpfer. Wenn wir darin versagen, versagen wir überall. Aber Leute, ehrlich, ein gut formuliertes Problem ist ein halb gelöstes Problem. Und ich glaube, das ist jetzt eine total coole Chance, es ist jetzt Fastenzeit. Lasst uns doch mal jeder ganz persönlich für sich die Frage mitnehmen in die nächsten Wochen. Gibt es irgendeine Gewohnheitssünde in meinem Leben? Gibt es irgendwas, wo ich nicht möchte, dass Gott mich dabei überrascht? Gibt es irgendeine Gewohnheitssünde? Vielleicht ist das jetzt die Herausforderung und die Aufgabe an euch, dass wir uns dieser Sache stellen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber die vollkommene Liebe Gottes treibt doch die Furcht aus. Ja, das stimmt und wir werden im Laufe der Serie auch noch darauf eingehen. Aber jetzt sind wir an dem Punkt der beschonungslosen Bestandsaufnahme und lasst uns das echt zusammen angehen. Wir, wir träumen von einer Gemeinde, und eins muss ich dazu sagen, das finde ich ganz wichtig, wenn ich euch da jetzt so ein bisschen abwatsche, ich watsche auch mich ab. Also wir watschen uns alle ab. Wir sind in einer Situation, wo es einfach dran ist, sich mal schonungslos dem ist zu stellen. Und wir träumen von einer Gemeinde mit Menschen, die ganz ehrlich zu sich selber und zu Gott sind. Wir träumen von einer Gemeinde mit Menschen, die die Missstände wirklich nicht unter den Teppich kehrt, sondern sie annimmt, sie aufdeckt und sie angeht. Wir träumen von einer Kirche mit Menschen, die sich echt wie diese Sonnenblumen komplett Gott entgegenstrecken, die sich herausfordern lassen, die einfach anfangen, ein dienendes oder viele von uns haben das schon, viele von euch haben das schon, ein dienendes Herz. Aber ich glaube, da ist noch mehr möglich. Ich glaube, es ist noch viel mehr möglich. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, sich auch hier in dieser Kirche für das Reich Gottes einzusetzen und mit anzupacken und zu sagen, ja, ich möchte mich nach diesem Gott ausstrecken. Ich möchte am Sonntag für diesen Gott da sein. Sonntag ist der Tag, an dem ich Gott die Ehre gebe. Skifahren kann ich auch am Samstag, Familienbesuche kann ich auch auf den Samstag legen. Sonntag ist der Tag für Gott und ich will irgendwo mit anpacken, um das Reich für diesen Gott in dieser Stadt groß zu machen. Ich trage dazu bei, dass diese Kirche gefüllt ist mit Leuten, die Sehnsucht haben, mit meinen Nachbarn, die vielleicht ganz viele Fragen haben und diesen Gott noch nicht kennen. Und der Bill Johnson, das finde ich eigentlich total schön, der hat geschrieben... Er hat geschrieben, wenn Gott etwas verbirgt, dann für diejenigen, die demütig und hungrig sind. Gott hat in Gleichnissen geredet. Das hat man nicht so schnell und nebenbei verstanden, wenn Gott eine Randerscheinung ist im Leben. Das versteht man nur, wenn man all in lebt. Und dafür sind wir geschaffen. All in, für unseren Gott, für unseren Glauben. Und er schreibt weiter, Demut qualifiziert uns für die, verborgene Ding, für, für die verborgenen Dinge Gottes. Und sie es ist es, die den wahren Hunger hervorbringt. Wenn wir hier in der Church oder irgendwo anders demütig Gott dienen, dann erfahren wir die Geheimnisse. Dann erfahren wir, was es heißt, wirklich die Fülle Gottes zu erleben und frei zu sein. Sehnsucht nach mehr von Gott. Das möchte ich, dass wir das haben. Weniger ich, meiner, mir, ich und vielmehr Gott in unserem Leben. Ich träume auch von Menschen, die sich wirklich diese Entscheidung stellen. Regiere ich in meinem Leben oder regiert Gott? Lasse ich es zu, dass er regiert mit allen Konsequenzen? dass ich dann vielleicht auch manche Sachen, zu denen ich jetzt gerade Lust habe, nicht machen kann, weil ich was mache, wo sich Gott drüber freut. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die Welt immer ungemütlicher, immer undurchschaubarer, immer unsicherer wird, dann ist es so wichtig, dass unser Glaube an Gott tragfähig und echt ist und dass dieser Draht 100% intakt ist und jede Sünde verkappt diesen Draht oder versperrt den Fluss von Gott zu uns. Ja, die Frage ist, lassen wir uns aufwecken. Dazu habe ich ein ganz kurzes, ganz kurzes Video mitgebracht. Ihr müsst gleich von Anfang an zuschauen, weil es wirklich ganz kurz
0: ist. <lacht>
1: Lassen wir uns von Gott aufwecken? Lassen wir uns aus unserer Corona-Lethargie von Gott aufwecken und wieder mit vollem Einsatz für ihn unterwegs sein? Das ist die Frage, die wir heute mitnehmen dürfen. Nächste Woche geht es dann darum, warum wir Gott nicht sehen. Aber ich möchte jetzt wie immer nach der Message die Gelegenheit geben, wenn du Gott in dein Leben noch nicht bewusst eingeladen hast, wenn du dich noch nicht ganz bewusst auf die Einladung von Jesus geäußerst hast, dass er Teil deines Lebens bzw. dass er Regent deines Lebens sein möchte, dann hast du jetzt die Chance. Können wir einfach alle nochmal dazu aufstehen? Und wenn du das heute zum ersten Mal sprichst, dieses Gebet, und wenn du echt sagst, ja, ich möchte mich diesem Gott anschließen, weil das der Plan ist, den er für mich hat. Wenn du das heute zum ersten Mal betest, dann komm unbedingt nachher auf uns zu. Wir haben eine Bibel für dich, aber wir würden auch total lieben, diese ersten Schritte mit dir zu gehen. Weil das ist jetzt eben dieser Anfang von diesem Tag täglich und vielleicht können wir dir da ein paar Tipps geben. Lasst uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, als ich noch Sünder war und bist dann aber auferstanden. Bitte vergib mir meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich ernst nehmen. Im Namen von Jesu. Amen. Wenn ihr jetzt ein bisschen betröppelt seid, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, einfach beim Lobpreis euch auf diesen Gott auszustrecken. Er liebt euch heiß und innig, auch wenn das heute echt heftig war. Wisst einfach, Gott ist ein Gott der Liebe und er hat einen Plan. Aber ich glaube, er möchte uns auch manchmal herausfordern. Lasst uns jetzt diesem Gott mit aller unserer Kraft, mit unserem Körpereinsatz die Ehre geben.